0: Мама даже рассказывала, что он переписывался с одной девушкой. И в итоге я спросил, не бот ли она... привет! Это Катя. И Вова. И подкаст.
1: Три слова, в котором мы говорим про то, как настраиваем свою жизнь после развода, возвращаемся к ней, начинаем снова ощущать всю гамму чувств, переживаний и даже успели разочарование нахвататься немного, да?
0: Да, было такое. В прошлом выпуске мы рассказывали про то, как после очень продолжительного перерыва вернулись, так скажем, в ряды активных холостяков, как мы начали взаимодействовать с противоположным полом, ходить на свидания, а еще мы расспрашивали наших друзей, как они относятся к отношениям с мужчинами и женщинами, у которых есть дети.
1: Да, и получили очень интересные ответы, так что если вы по какой-то причине не слышали наш второй выпуск, то обязательно это исправляйте.
0: Сегодня мы продолжим эту тему и поговорим, про то?
1: Да про то, что девушкам легче знакомиться.
0: Что? <смех> Вова, вообще-то мы хотели обсудить то, как каждая сторона подходит к знакомствам и отношениям. Угу. И посмотри, пожалуйста, глядя мне в глаза. Ты правда считаешь, что девушкам легче знакомиться?
1: Во-первых, исторически так сложилось. Во-вторых, хоть кто-нибудь когда-нибудь, да хоть раз вообще ждал от девушки первого шага. И все, когда сходится к тому в контексте знакомства, все сваливается на мужчину. От него и первого шага ждут, от него и каких-то поступков ждут. А что тут обсуждать? Женщинам легче. Ну, не нужно придерживаться этого мнения даже. Аргументы есть какие-то. В смысле,
0: это факт, да? Это
1: общественное достояние, я бы даже сказал. Как Винипух.
0: Вова, ты не так видишь ситуацию? У вас есть привилегия первого шага, первого хода. Я
1: извиняюсь, что это за привилегия вообще такая? Это мы, что что в шахматы можете... играем, мы ходим белыми.
0: <свят> И всегда выигрываете. <свят> У парней есть право первого хода вы можете проявлять инициативу, а девушки вынуждены пребывать в некотором режиме ожидания. То есть мы не знаем... А можно нам направлять инициативу или нет? Потому что некоторых ребят это может отпугнуть.
1: Так а как вы будете проверять? Мы тоже, может быть, боимся того, что мы кого-то отпугнем. Заход не такой. А вот эти вот, рассмеши меня. А вдруг не такая шутка? Или не сходятся по юмору люди вообще? То есть это всегда прощупывание, пробивка, так скажем, обследование территории. От женщин никогда не ждут первого шага. То есть никогда мужчина не может даже подумать, практически допустить мысли, что от женщины поступит какая-то инициатива. По умолчанию, когда мужчина зна хочет познакомиться с какой-то девушкой, он будет делать первый шаг.
0: И получается, что у девушки меньше возможности познакомиться, потому что мужчина может эту инициативу. Так проявить. может
1: хватит так себя вести? Можно хотя бы давать какие-то более очевидные намеки. Взять, если, а мы, если мы не берем...
0: А некоторым парням не нравится, когда девушка проявляет инициативу, а им нравится, не знаю, добиваться, и у девушек тоже сидит, да, эта мысль в голове, и оба включаются вот в эту вот игру, там, недотрога и...
1: Так, а некоторые есть статистика какая-то?
0: У меня откуда нет эти статистики. некоторые и ты потом сидишь и не знаешь ну, вот на кого ты нарвалась на того которому нравится когда ты проявляешь инициативу или нужно так, так по поосторожнее пон... и ты сидишь и не знаешь писать не писать
1: так ты понимаешь
0: чувство или нет
1: что с первое
0: вообще можно поцеловать или нет или надо делать вид ты упала
1: так ты понимаешь с другой стороны не вырежу да ты понимаешь, что с другой стороны точно так же все происходит. Тоже парень не знает, как ему поступить. Это именно та недотрога, которую нужно немножко разыграть. Или же можно нормально подойти с вопросиком. Одна здесь отдыхаешь, и они оба поймут этот мем. Так, так нельзя сразу мем? же. Вот видишь, к тебе нельзя так подойти. Это уже не важно, Катя. Так что тут как будто бы ты защищаешь свою территорию. Но на другой стороне тоже есть какие-то волнения. Потому что не всем нравится, даже сейчас, допустим, в современном обществе, мы, ну, точнее, давай так, мужчины, мы, а то я да, от всех буду говорить, мы веном. Что парням тоже хочется какой-то, ну, больше получать определенности. Допустим, особенно вот даже если в контексте нас разговаривать, ну, в смысле, 30-летних, uh -huh, разведенных, uh -huh. а, что. Мне у кажется, тебя,
0: очень конкретно. У после
1: тебя, uh, вот. Uh
0: -huh.
1: Что прошло уже то время, uh -huh. когда нужно поиграть в игры, то хочется не расшатывать ничью психику uh -huh. и не вот утопать вот в этих здесь прощупать, там ошибиться, вот здесь поволноваться. В этих
0: играх непонятных. Да, и да, тоже за определенность.
1: Но а стереотип-то есть.
0: Давай. И то же
1: самое, давай. Вот у нас был цел, целый огромный выпуск, практически про Тиндер. <смех> об, об, Обмусолили его со всех сторон. И у нас как раз там, вот здесь, кстати, есть статистика, но я ее не стал искать, я не думаю, что мы так э, горячо начнем это обсуждать. <смех> то женщины, в основном, даже если где-то пройтись по соцсетям и так далее, везде можно наткнуться, где девушка выкладывает скриншот из. Э, Тиндера, например, со своей перепиской или со своими чатами, знаешь, список чатов, когда видно, и там типа, привет, привет, привет. И вот это с закатыванием глаз, о, эти приветы у меня там миллиарды. Что тебе еще нужно написать? Можно поздороваться вообще по-человечески сначала. Почему нет? Да и вообще, знаешь, девушкам не только легче знакомиться. Ну, и легче Это в отношении. Мы еще
0: не договорились по поводу кому Ну-ну-ну давай, давай. В смысле,
1: давай. не договорились? То вы уже на последний аргумент я даже ответить нечего. Мы но, мы, но мы сошлись в том, что. Выдержи
0: последний аргумент.
1: Нет. Женщинам не нужно искать подход к мужчинам, приглашать на свидание, да добывать секс в конце концов. Это тоже не нужно, потому mm -hmm. что он сам к ней придет, в принципе.
0: Если подождать, да? Если,
1: ну, <смех> <смех> она же ждет инициативу <смех> от мужчин. Вот какой мужчина дойдет до этого шага, тогда и произойдет. Навряд ли от женщины можно ожидать инициативу к сексу. Вот тут и добавить нечего, да? Поэтому и требования к девушкам просто хорошо выглядеть. А к мужчинам целый список. Это и быть смешным, харизматичным, с высоким заработком, целым рядом достоинств и
0: качеств. Подожди, просто хорошо выглядеть. Во-первых... Это ни разу, не просто. Очень много составляющих просто хорошо выглядеть. Если свидание вечером, начинаешь готовиться с обеда. А если она утром, что такое тоже с бывает, ночи. практически с вечера, частично. И это неправда. У мужчин к девушкам тоже большой список требований. Вова, ты сам говорил, и ты говоришь только хорошо выглядит. Сам поставил за все пребывание в Тиндере всего 7 лайков. Это Кто
1: не из-за ему... из из внешности как а раз-таки. из-за других.
0: Вот, И у меня других... не было, было несколько из... факторов, которые вот, мы обсудили, вот между прочим. других факторов, которые Но тоже имеют значение я даже... Им,
1: это были тематические такие, как, как я их назвал в прошлый раз, теоретические пусть будет. Это теоретические факторы, когда человек, так скажем, пренебрегает какими-то моментами. Где я понимаю, что, ну, скорее всего, может и тоже чего-то такого не получится. Не то, что я педотичен э, к этому подходу, Но... а эти моменты меня могут немножко оттолкнуть. Но внешность, по сути, сама по себе, она играет роль, как раз-таки для чего придумали эти карточки. Даже что человеческий может за 4 секунды может определить, нравится ему что-то или нет. Так вот... Просто выглядеть хорошо в большинстве девушек достаточно потому, что они еще и не используют вот эти все факторы, на которые я обращала внимание. Потому что у них есть только фотография, дай бог галочка вообще, все ни описания, ни каких-то отметок вот этих тегов, или Но как может они быть, там потому называются. Что,
0: может быть, потому что мужчины делают большой акцент на внешность женщин. Обращают на это очень большое внимание. И сами... Тем самым.
1: Ты хочешь сказать, что быть красивой ⁇ это тяжелый труд?
0: Да, между прочим. Я тебе сказала, сколько я к свиданиям готовлюсь. Полдня. По, пол, по полдня. Да, между прочим. А вам... Вот скажи, пожалуйста. Что, сходи что... в душу? Да, да, Умылся, побрился, свежий футболку одел. Все, готов. И вам даже, в принципе, хорошо выглядеть не обязательно. Если мы говорим про этап знакомства... Да, да,
1: вот это вот, чуть лучше обезьяны. Нужно, чтобы
0: от вас не воняло. Потом вменяемую фразу, вменяемый. Она не должна быть смешной, она должна быть просто нормальной. Потом комплимент не общий, ты красивая, а какой-то индивидуальный там. Очень... Идет эта стрижка. Ты сейчас, ты сейчас уже понимаешь,
1: что уже что. То есть ты уже все. ждала такого от мужчин, но... какого
0: такого вменяемой фразы и комплименты. Почему я
1: сначала не могу сказать привет, дождаться а, чего-то, а потом уже к чему-то перейти. Ну, да. Или мне нужно подготовиться. Нет. Тогда смотри, у меня тогда начинается подготовка к свиданию уже с того, когда начался матч. Потому что мне нужно вот это все. Как-то проиграть, как-то до этого довести и нигде не оплошать, получается. Если тебе ну не как... понравится комплимент, ну, извини подожди, меня, общий.
0: Подожди, ну как и, и женщина, она тоже... Да, всегда...
1: Кать, ты понимаешь, что если уже свайпнули, то все. вот этот факт как раз он и остается, что женщина... Нужно всего лишь хорошо выглядеть, а дальше нет. нам нужно вот через ваши
0: нет, препятствия,
1: нет. факторы пройти, чтобы с дойти одним... наконец-то до свидания.
0: Нет, с одним, пожалуйста, поговорите, это я про свой личный опыт, про фикусы, про фикусы, угу. очень интересно, с другим про инвестиции, угу. с третьим поговорить о подкастах. Угу. Это так, примерно, то есть женщина тоже ищет подход и пытается нащупать темы, которые будут интересны, ну, обоим. И у меня, поверь, тоже были ситуации, когда э, я пишу какое-то сообщение, так. и парень за это сообщение, то есть у нас там был диалог, ну, не знаю, там часа два, угу. и вот это мое сообщение, оно для него становится, ну,
1: он не обратил на него внимания.
0: Он нет, он, она становится для, для него решающим. То есть, а -а -а, я, то, то, есть, то есть я написала или пошутила, или написала какую-то такую э, критичную вещь для него, что он решил все прекратить общение. И вот было совсем недавно, что э, парень пишет, что он идет в поход. А я ему отвечаю Поход классно ни разу не была, куда пойдешь? Все, удалил диалог. То есть для него это... Зачем
1: общаться с той, которая не была в походах?
0: Вот. Да, но это то же самое, как ты мне
1: сказала, что я не смотрел мститель, я такой, так, надо удалять, похоже. Да нет, ну, Кать, ну нет, конечно, это не так происходит. Ну, видишь,
0: удаление из-за походов.
1: Значит, он не очень-то и хотел общаться. Потому что удалить только от этого, наоборот, если вот по-твоему... А, точнее от твоей мысли отталкиваться что то есть вовлекаются в игру какую-то да изначально вот от нашего тезиса первого что он как раз таки должен был войти в игру потому что ему есть наверняка что рассказать тебе Да ну, и знаешь было бы романтично может быть для него э какая-то провести в... Романтично было бы для него провести да, встречу в походе, свидание. Ну не сразу же, конечно. А знаешь, пойдем на первое свидание нет, ну, в походе. Ну, я, ну, я,
0: я же ему не написала, что походы он нет, только не для меня. Я наоборот сказала, что классно, ну, ну я ну, ни разу не была. Я хочу сказать вот что, что ты о, делаешь упор на знакомстве. Да, может быть девушкам. Нет, чуть я делаю легче, упор на знакомство
1: и дальнейшем чуть -чуть развитии. Легче,
0: но у девушки свои сложности, что ей нужно дождаться этой инициативу. Да То
1: почему? Есть, тогда не это, это Что зачем ждать, что ты вот, в 2002 году?
0: Потому что для некоторых это становится, ну некоторым прям некомфортно, когда девушка сама проявляет инициативу. И а если мы говорим да про девушку, которая да добывает секс, сразу понятно, что думает про эту девушку. Она затыкает
1: меня рукой практически. А
0: вообще, вообще я хочу сказать, я хочу сказать, что после знакомства идет продолжение общения, и здесь уже просто на хорошо выглядеть вообще ни разу. Никто не уезжает. Да,
1: главное, чтобы парень... фотка совпадала с действительностью.
0: Ну, и потом а потом, что? Ну, если что не кто-то. Подожди, и ты
1: вообще так говоришь, что взять девушке инициативу какую-то на себя, или вообще хоть проявить ее хотя бы как будто бы это ну, какое-то глобальное событие должно произойти. То есть, у вас началось еще только общение, и ты говоришь, давай встретимся. То есть, это, по-твоему, вот такое проявление инициатива? Или все-таки просто? поддержка разговора с твоей еще дополнительной стороны, хотя бы. Ну, Потому ну, что да, обычно да, вот да, у да. меня несколько было таких, которых я разговаривал. Ну, то есть, угу. выводил их на разговор. Сам... И они как раз-таки вообще не, не цеплялись за мысль. То есть, односложные ответы. С односложными ответами я реально как будто бы с ботами разговаривал с какими-то.
0: Я считаю, что, девушка, конечно, должна активно участвовать в диалоге, отвечать развернутые на вопросы, задавать ответные вопросы, но все равно... Конечно, сдерживаться, получается. Ну нет, не сдерживаться. Но... То есть, по поводу, опять... кто приглашает, ну, наверное, все-таки, ну, я никого первого не приглашала. Вот видишь,
1: то есть ты опять обратно но на я... себя и тянешь одеяло, что но ты не будешь ничего первое делать.
0: Почему? И тебе я проще, напишу, потому что ты просто ждешь этого
1: момента. Нет, я... А тебе не нужно думать, когда этот момент произойдет, как его правильно вставить в ваше общение, как, как именно это сделать. А вы это...
0: про это думаете?
1: Конечно, что это mm -hmm. просто изо рта вылетает, думаешь?
0: Это продуманная стратегия, когда же спросить?
1: Конечно, каждый. Нет, возможно, есть какой-то шаблон которые можно использовать. Но я не, я не знаю, сколько должно быть таких чатов, чтобы использовать шаблон. Но тогда он будет ботом.
0: Вова сказал, что у женщин к мужчинам большой список требований. Но у мужчин, как я уже сказала, тоже большой список к женщинам. И в зависимости от того, какого характера мужчина планирует отношения с этой женщиной, у него и разные критерии. И потом... Перейти из одной критерии в другую для женщины может быть проблематично. То есть для встречи, ну для несерьезных отношений нужна там идеальная фигура, лицо, какую-нибудь желательно изюминку. А для уже серьезных отношений создание семьи там, пожалуйста, понимающую, принимающую, добрую, и чтобы готовила хорошо, и поддерживала. Ты сейчас далее, понимаешь, что подобное. ты
1: две разных сферы, э, так скажем, выбора назвала. Первое, мы же сначала обсуждаем знакомство и начало отношений. Перешли уже сюда, правильно?
0: Угу. А ты сейчас
1: говоришь, что для, например, каких-то краткосрочных э, отношений то выбирают как раз-таки по внешности, да? Но если по внешности и так все выбирают в принципе то оно так и происходит. Ты сейчас говоришь, что это за фактор вообще такой? Выбирают по внешности. Его можно вообще отсечь, потому что все выбирают по внешности сначала. А второе, когда уже выбирают вот эту понимающую и добрую и так далее, это уже нужно же понять, разобраться. Для этого мужчине нужно пережить, то есть какой-то какой период времени, и когда он, например, выбрал, допустим, по внешности, по разговору, и наконец-то удалась там встреча, и может быть потом в последующих встречах еще что-то произошло, какие-то моменты он для себя подцепил, важные для него, да, он может уже двигаться дальше. Но также уже делает и женщина. Да. Типа, что если вообще на свидании, дай бог, что-нибудь не произойдет не так. Эти тоже факторы влияют.
0: Но вообще, когда уже и мужчина и женщина в отношениях, здесь может быть сложно и тем, и другим. Точнее, и и женщина и мужчина вкладывается в отношения, и женщина вкладывается в них больше.
1: Почему в смысле больше? Ну, что вообще, во-первых, mm -hmm. давай начнем с того, есть же, так скажем, виды деятельности да, в mm -hmm. отношениях, смотря как они проходят, чем они вкладываются, допустим, своими вниманием, чувствами и так далее, да, это можно выделить отдельно. Угу. Дальше, допустим, они могут вкладываться как-то материально, то есть они, например, там оба э, с достатком э, работают и так далее. Это еще отдельный момент. Еще момент, ну, наверное, какую категорию еще возьмем, это когда, например, женщина не работает, а мужчина работает. То есть тут они же тоже вкладываются по-разному. И вообще, что это такое, домохозяйка? Это вообще что, профессия?
0: <свес> Вова, вот это вообще сейчас еще какая. Скажи, пожалуйста, а повар это профессия, а няня это профессия? Ну,
1: в смысле профессия? <свес>
0: вот профессия и женщины, извини меня, выполняют очень многие функции: повара, няни, там уборщицы и так далее. Если мы вообще разберем слово домохозяйка, то увидим что там заложен смысл как раз-таки управления домом и делами всей семьи. И женщина менеджер всего этого дела. И, кстати, здесь я говорю даже больше не про обязанности ежедневные по дому. Я имею в виду, что ну, много что сейчас можно делегировать различным сервисам, там, доставки, гаджетам, там, посудомойка, робот-пылесос. Но весь ментальный груз по организации всех этих процессов лежит на женщинах. Простой пример. Жена просит мужа заехать в магазин и купить что-нибудь на ужин. Что мужчина на это отвечает?
1: Я все куплю, мужчина пришли отвечает.
0: Список. Было, пишет, ну, пришли список, он пишет, пришли список, Смотри, списки,
1: списки составляются, уже могут быть, составляться по-разному.
0: Uh -huh.
1: Например, пары могут обсуждать, что купить, или могут обсуждать, что приготовить можно и так далее. Uh -huh. И поэтому список образовывается сам по себе, а особенно вот со всеми этими всякими вашими сервисами и так далее, которые ты уже э, упомянул, У всех обычно есть какая-то заметочка. А еще, кстати, был раньше, скорее, скорее всего, он сейчас тоже еще существует, есть приложение для списков, где э, можно да, пользоваться совместно, да, и да, там составляются совместно, списочки.
0: И как было, что я составляю список, отправляю его, и э, мужчины. Подожди, Открывать ты хочешь сказать, его? что мужики
1: тупые, что не могут запомнить, что надо купить или что?
0: Нет, я хочу сказать, что составление списков различных продуктах, или что с тобой взять в путешествия. Планирование семейных мероприятий и контролирование процессов – это вообще огромная эмоциональная и умственная работа, которая по большей части лежит на женщине. И нужно не просто это все спланировать, нужно принимать решения, предвидеть потребности э, семьи, Например, важно не просто купить продукты, но и составить список с учетом финансовых возможностей семьи, а после придумать, что из этого всего приготовить.
1: Да ты вообще сейчас так говоришь, как будто бы, во-первых, ты уже прям в полной мере обсуждаешь вопрос домохозяйки, правильно? Ты уже да. на стороне домохозяйки. Все, я понял. А то как будто бы это не происходит в обычных парах. Вообще да, объективно, как это раз было так, как раз таки должно таки, происходить так, есть... что делегирование разных задач должно быть между друг другом И
0: как раз таки, когда э, женщина работает полноценно, еще на рабо... ну, на... работает полноценно наравне с мужчиной, все равно большинство этих задач лежит по организации всех тех вещей, о которых я говорила раньше, лежит на женщине И есть исследования реально они есть я сейчас не помню не могу ссылку но мы ее приведем в описании где я согласно тому исследованию работающие женщины все равно больше дел домашних ведут и история по поводу давай поговорим ты могла бы попросить просто попросить о помощи это отговорка
1: давай вот так вот вот. давай так что значит отговорка? Ну, что это за понятие такое? Что в это закладывается? Сейчас я тебе расскажу. Что нам некогда? Сейчас. Что мы об этом не задумывались? Что вы ленивый,
0: что вы ленивый? Его Сейчас я расскажу. Расскажу тебе историю. У нас новая рубрика Истории замужней жизни. Рассказать тебе. Ну, давай. Итак.
1: Тебе же не остановить? Нет.
0: Когда у меня родилась дочка, через какое-то время. Я поняла, что мне очень сложно вывозить все домашние дела, заботу вот о маленьком ребенке. У мужа было много работы. Но, в общем, все это лежало на моих плечах, и мне было очень сложно. И я решила, что нужно всю уборку, ну, глобальную, да, разделить на какие-то маленькие задачки, угу. и расписать их на всю неделю, и составить списки такие маленькие чек-листы. Что сделать в понедельник, во вторник, там и так далее. И в итоге у система меня система
1: скрам называется.
0: Да, 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 да. Вот. И в итоге я такую табличку составила, все распределила. Ну там, допустим, да, для примера. Там понедельник нужно заменить там наполнитель кошки, там полотенца, пеленку на пеленальном столике помыть нужно, а, зеркала, микроволновку, там с балкона лишние вещи убрать. Mm -hmm. вторник есть кошка? Была. Mm. была кошка. Привет, Миля, если ты меня слышишь. <с ø> <сörer> 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 То есть, такие маленькие задачки. Так. Вот. И я составила, распечатала, повесила на холодильник и говорю своему мужу на тот момент, мужу, что ты мне спрашиваешь, чем я тебе могу помочь, да, с домашними делами. Вот, смотри, ставила список. Здесь просто нужно, ну, каждый галочки. день... Галочки. Ставить галочки, да. То есть, ну, вот... Вот в чем, если ты видишь, что сегодня понедельник, но там стоит только две галочки, ну просто сделай все остальные галочки, и будет вообще супер. Сначала, извини, пожалуйста. Ладно, хорошо. Я
1: просто уже хотела тебя похвалить. Сначала
0: идея понравилась. Он говорит: мне нравится ставить галочки. Прям взор такой появляется. Но через какое-то время я поняла, что галочки ставлю опять только я. И список, конечно, пожил какое-то время, но потом я его убрала с холодильника, потому что все это скатилось к тому, что, что галочки ставила только я. И... И что
1: это лень? И почему? Ну, почему? Ну, не это знаю. Произошло? Но как? Но как? А что у тебя нет ответа, почему это произошло? Нет. Ты такая, ну ладно, галочки ставлю только. Я уже
0: не помню, чем это закончилось, но ну, в том смысле, что скандала не было. Скажем так, моя надежда на то, что муж будет видеть, перед его носом будет висеть список с тем, с чем может помочь жене. Мне не нужно будет ему говорить. То есть этот был список мной составлен для того, чтобы не просить его каждый день, ой, а убери, пожалуйста, кошки поменяй полотенце для ног там, или так далее. Мне не нужно будет каждый раз просить, но получалось то, что я все равно его прошу, что посмотри, пожалуйста, список, ты видишь, что нужно сделать, ну, а это не очень приятно, ну, быть всегда в положении того, кто просит. Ну,
1: ну ты хочешь сказать, что... Мужчины просто не замечают.. Нет, я хочу сказать... Микро, да, вот этот весь микроменеджмент.
0: Да, 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 я хочу... микро вот тоже Микроменеджмент это, конечно, ввиду... Но если мы говорим про уборку, ладно. Но я вообще... имею в виду
1: микроменеджмент, когда ну, что-то глобальное... Да, я хочу, из я хочу сказать, нюансов.
0: что мужчины как раз-таки думают, что они заняты какими-то более глобальными делами семьи, что они, у них задачи.
1: Угу. Такие, они работают
0: да а все остальное это мелочи с которыми женщина сможет справиться не то что с его глобальными задачами но женщина ощущает гигантскую ответственность за комфорт всей семьи что сказывается на ее уровне жизни на ее удовлетворенность жизнью и совместном времяпрепровождении и в итоге жизнь. совместной жизнью и в итоге женщине нужно Менеджерить не только свою жизнь, жизнь детей, но частично и жизнь мужа, напоминать, что ему нужно там сдать какие-то анализы, провериться, или напомнить, чтобы он позвонил маме, или напомнить, чтобы, не знаю, он кому-то там что-то купил, поздравил, уточнил, но ну, и в целом жизнь всей семьи, в том числе.
1: Ладно, хорошо, во-первых... Ладно, это было. А, ладно, ладно, сейчас
0: Это едет,
1: было правда убедительно. Вот эта идея со списочком, она вообще потрясающая. Мне кажется, везде должны быть такие списки, и даже у людей, которые живут одни. Но ты так говоришь, как будто бы это происходит постоянно, хотя в чем-то я могу согласиться. Но есть же все таки какие-то определенные периоды у мужчин тоже, вот из всего вот этого вытекающего как раз-таки, что мужчина должен обеспечить семью, мужчина должен обезопасить семью, и из этого и вытекают такие отношения, что как будто бы, как это, домашним очугом занимается женщина, да, а мужчина добыть но, говоришь, но когда сейчас например подожди в 22, сейчас, году, например, подожди, в 22 году вот как раз таки я и хочу про что сказать что вот это быть мужиком и так далее все приходит к тому что контрольная точка которая находится в этом отделе кипения у мужчин она начинает немножко спускаться каждый раз и до нее становится все быстрее добираться. Это происходит и там на работе где-то, и с какими-то межличностными, так скажем, отношениями, там, и с друзьями, и с родственниками, и так далее. Еще тут и списочки на холодильнике появились. Вроде бы и надо бы порадоваться, но один день. Что? Вот эта нагрузка и ответственность за то, что если сейчас что-то произойдет с ним, то это автоматически произойдет с его семьей. Но мужчина э, вообще не должен такого показывать в нашей э, культуре и в, нашем, в на, и в нашем обществе, потому что так не принято. И вот из-за этого как раз-таки, что у женщин есть неоспоримые преимущества, которые перекрывают как раз-таки все остальное. Ну ладно, ладно, не все, ладно, не все, не все, ладно, хорошо, но... Вам все равно прощается выражение чувств и проявление эмоций. Если мужчина будет сидеть на остановке и рыдать, навряд ли кто-то подумает, что его нужно утешить. Либо он напился, либо он чем-то закидался и просто его размазало. Нет, и демонстрация чувств у мужчины – это вообще очень такая не публичная, так скажем, часть. Это всегда что-то в уединении с собой, так скажем. И поэтому это всегда переживание внутри. Максимум, что это может быть, это вот эти какие-то встречи с друзьями, но это зависит уже от мужчины, насколько он этим может поделиться, например, да, разгрузить. И в какой момент, кстати, это сделать. Потому что если разгрузиться не там, то может что-нибудь не очень хорошее произойти. И от этого, вот от этих самих, так скажем, поставленных в социум рамок поведения, что вот это быть мужиком, в виде себя по-мужски, мужчины не плачут и так далее. Вот этот весь ну, груз эмоциональный, который внутри нас всегда есть, с ним очень сложно жить, с ним очень сложно справляться, особенно если психологически человек так устроен сам по себе, что у него прям эти рамки, они настолько жесткие, что он будет ходить просто как будет пох похож на котел из ада, будет полыхать, но пытаться сдерживаться, хотя это будет даже незаметно, что он сдерживается, и все будут думать, что ну, он просто какой-то агрессор и так далее. А возможно, он просто обиделся в какой-то момент и не знал, как это пережить вообще. И даже до, до банальных вещей доходят, что, ну вот, например, я в какой-то момент почувствовал блин мне не хватает обнимашек ну я прямо люблю обниматься то есть я чувствую какой-то не знаю знаешь коннект с людьми я получил порцию чего-то теплого не знаю знаешь какой-то обмен произошел и например ты думаешь я могу обнять своего лучшего друга на улице
0: Нет.
1: иногда это происходит потом... вот но обычно это вообще странно выглядит чтобы мужчина даже ну вроде бы какую-то очень банальную вещь совершил на улице, и это все равно будет выглядеть очень странно.
0: Ты сказал сначала, что нам прощается выражение чувства и эмоций, но вообще-то не всех. Например, агрессивные эмоции как раз считаются характерными для мужчин, а допустимые для нас эмоции негативного спектра – это грусть, печаль, слабость. И напомним, пожалуйста, как называют женщин, которые... Не скрываются их чувства эмоций. Какое такое есть название не очень приятное? Истеричка. О, точно. да вот так вот вы думаете. Но
1: это нет. Во-первых, истеричка это очень широкое понятие. Мне кажется. Ну,
0: когда-то говорят, что данная истеричка. Ну, характеристика, что
1: Слушай, давай по-честному истеричкой можно и мужчину назвать. Ну, потому что это часто, просто называют, по, сути, по сути, даже нет
0: такого, даже нет такого слова. Да ты только исти... что, смысл? ты только
1: что сказала, что так чаще называют мужчин, Катя.
0: Подожди, Не
1: перепишем мы это во-первых, потому что это обычно, это обычно, не надо, мы не будем переписывать это. И вот это я оставлю в выпуске. Потому что это просто человек, который не может справляться со своими эмоциями, и у него, как у ребенка, они захлестывают. Вот этот человек истерик.
0: Но есть слово истеричка и нет слова истерик.
1: Есть доктор, а не докторесса. И что мы теперь с этим будем делать?
0: Но уже есть слова авторка, режиссерка и так далее. Это вопросы времени по поводу докторки или как ты сказал.
1: Так хорошо. Хорошо, давай мы не будем давай. в эту сегодня давай. уходить.
0: Не сегодня. Мы
1: еще не совсем разобрались. И
0: мы в детстве тоже слышим такую фразу. Ты же девочка. Девочки себя так не ведут. Девочки не дерутся. Девочки должны быть тихими, спокойными, собранными. И насколько бы ни был оправдан гнев, нам говорят, что под его влиянием мы становимся грубыми и неприятными. И никто нас замуж с таким характером не возьмет. А любые эмоции... Я сейчас говорю у мужчин у женщин это ну, не аномалия, и с ними не нужно бороться.
1: Да их нужно уметь переживать. Да, на уметь самом переживать,
0: деле. выражать это естественный механизм человека как для женщины, так и для мужчины. Ты вот скажи мне, пожалуйста, используешь вообще не сыном, а оборот, ты же мужчина.
1: Смотри, на самом деле, такой вопрос, потому что сейчас уже у меня сын находится не только наедине там со мной или uh -huh. с мамой э, со своей uh -huh. по большей части или там с какими-то родственниками uh -huh. да а он еще ходит в садик и там есть теперь у него другое еще дополнительное влияние во-первых uh -huh. это от своих как это детсадовцев пусть будет называться э, то есть одногруппников, одногруппников да.
0: uh -huh.
1: и от детей тоже старшего возраста uh -huh. которые там до шкаля-то уже есть Присутствует. И плюс еще есть воспитатели, которые ну, иногда могут э, какое-то слово и добавить да, в речи. Поэтому я в своей речи не говорю «ты же мужчина». У -у -у. То есть у меня такого нет речевого оборота в принципе. Если у сына накатывает какая-то эмоция, то мы с ней просто пытаемся разобраться. Потому что, во-первых, это ребенок, и все его эмоциональные всплески ему нужно осознать. И осознавать он на самом деле долго будет. Но самое главное ему какие-то моменты объяснять, чтобы у него откладывался какой-то ассоциативный ряд. Что, что он сейчас почувствовал. Вот сейчас ему было больно или сейчас ему было неприятно. Или сейчас ему просто грустно стало от того, что он вспомнил кошечку, которую видел неделю назад и не взял ее домой. Поэтому нет такого момента, что нельзя плакать, нельзя чувствовать эмоции, нельзя вести себя как-то не так. Или это или вот даже такие бывают моменты, чтобы ты понимала. Сейчас он начал мне говорить, папа, мне не больно? Например, он упал с самоката. Мне говорит, папа, мне не больно? Я не буду плакать, потому что я же мужчина. И у меня такое, так, а куда вся моя работа делается то вообще до этого? Кто тебе как сказал, это? что кто, кто сбил моего ребенка? Объясните мне, пожалуйста, с этого пути. И еще такие моменты бывают. Что-то девочкино, а что-то мальчишеская, да. И я его один раз э, встречал, э, брал к себе. У меня есть очень классные э, терракотовые носки. Это такое объединение розового с, с оранжевым, так скажем, такой уль ультра-цвет. я его встречаю, и я вот в этих носках, они у меня выглядывают из кроссовок. Вот. И мы стоим, ждем такси, и он просто постоянно смотрит вниз, поглядывает. Я такой, что там? Уже спросил у него. Он такой, пап, а что у тебя... Носки, как у девочки. Я такой, так, давай не будем начинать, во-первых. Я говорю, почему то решил вообще, что это девочкино что-то? Ну, такой цвет. Я да. такой, а какой это цвет? Давай разберемся тогда. Да хоть даже если бы это был розовый. Мне что, нельзя носить розовые носки или розовые футболки? Можно. Вот, поэтому это такие нюансы, которые как раз-таки нужно обсуждать, доносить и не развивать в людях. Вот эти... Не
0: выстраивать рамки. Ну, да,
1: и вот эти исторические какие-то
0: пережитки.
1: пережитки, которые люди должны быть все под одну гребенку, вести себя одинаково, сидеть...
0: Выражать свои эмоции, переживать их. Да,
1: правильно? уметь правильно их переживать, самое Проявлять
0: главное. Проявлять инициативу, говорить про свои чувства, эмоции. И в следующем выпуске мы, кстати, будем много разговаривать про наши эмоции. Потому что мы будем говорить про детей, про то, как они переживают развод. Вы же помните, что мы по этому поводу да -да -да. собрались. Сегодня у нас получился разговор, немножко отвлеченный. И если все пойдет по плану, то мы пригласим гостем, детского психолога, который ответит на наши вопросы. Здорово. Если мы подытожим сегодняшний разговор, Тут можно сказать, что женщины, что мужчины в подробностях знают свои проблемы и, возможно, не совсем адекватно оценивают проблемы своих партнеров. Ну
1: да, или не знаю, да? Ну или не до конца. Понимают,
0: знают, может быть, даже не догадываются. Я признаю, что у вас тоже есть проблемы. Я их понимаю. Но и ты тоже признай, пожалуйста.
1: Да, я признаю, что вам легче.
0: Бессмысленный разговор. Беспощадный и бессмысленный получился.
1: Отличный выпуск.
0: Вы слушали подкаст. Три слова. Подписывайтесь на нас. В Apple подкастах. В Яндекс.Музыке. В Google подкастах. ВКонтакте. В
1: Телеграм.
0: Все ссылки будут в описании.
1: Оставляйте отзывы, свои оценки, присылайте вопросы.
0: Пожалуйста.